0: Deus não faz discriminação de pessoa, foi o que escutamos logo na primeira frase da primeira leitura de Eclesiástico capítulo 35, Deus não discrimina e o espírito do texto bíblico é que se Deus pudesse ser parcial, seria pelos que tiveram poucas oportunidades e que viveram e vivem à margem na sociedade. Se Deus tivesse que ser parcial por alguém, certamente seria por eles. Esse é o espírito do texto. São Paulo, é, ele no, nesse trecho que escutamos, assim como semana passada, é um texto escrito na prisão. E São Paulo diz o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. São Paulo é preso injustamente, é, mas exercendo o seu apostolado e dando testemunho de que nesse momento dele de dificuldade, Deus nunca deixou de estar ao seu lado, lhe fortalecendo. Bem, é, vamos aproveitar, então, a oportunidade dada pelo texto para que a gente possa falar sobre esse tema de discriminação na nossa realidade de igreja. Não podemos discriminar. Somos irmãos, somos família, rezamos ao mesmo Pai. Daqui a pouquinho, todos nós de pé, com os braços abertos, estaremos rezando Pai Nosso. Não importa se somos baixo, alto magros, gordinhos, brancos, negros, iremos de pé, com os braços erguidos, rezarmos, Pai Nosso, não importa a nossa orientação sexual, não importa a nossa renda, iremos de pé, com os braços levantados, rezarmos dizendo, Pai Nosso, porque somos filhos de Deus, somos irmãos, e deveríamos ter o um entendimento claro que fazemos parte de uma única família. Discriminamos não só quando olhamos para o outro e o julgamos indigno. Nós também discriminamos quando olhamos para nós e nos consideramos superiores, melhores. Então, há muitas formas de de discriminarmos, não só desqualificando o outro, mas também superdimensionando a nós mesmos em detrimento do outro. E no Evangelho vimos isso. Jesus conta uma parábola e diz logo a primeira frase do Evangelho, é que é uma parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam as outras pessoas. E aí a parábola conta dois homens no templo, um fariseu, religioso, zeloso da lei, zeloso da escritura, e ele reza de pé, reza olhando para o alto, e reza se comparando, se comparando com outras pessoas, e se qualificando melhor que as outras pessoas. Do outro lado, estava mais recolhido, atrás, no fundo, com uma, um, uma postura mais introspectiva, olhar baixo, batendo no peito e dizendo, sou pecador, tem piedade de mim. Ali tinha um cobrador de impostos, é profissão, é, tida claramente como desonesta, porque além de cobrar aquilo que era devido, cobravam a mais. Parece que foi escrito para, para o Brasil, né? mas não, tem dois mil anos. Então, já tido como desonesto, mas ele, esse homem sabia dos seus erros, sabia dos seus pecados, e por isso ele, então, se inclinava e se colocava humilde diante de Deus. Bem, olhando para nós, para nossa comunidade, para nossa igreja, seria muito importante que ninguém na nossa comunidade se sentisse estranho. Não importa como a pessoa chega, não importa qual seja o estereótipo que a pessoa tenha, Seria muito importante que ninguém na nossa comunidade se sentisse estranho. Porque, se aqui é a casa de Deus, é o lugar de todos. Não importa com a pessoa esteja. Aqui não é o lugar dos santos. Aqui é o lugar daqueles que caminham para, para a eternidade, caminham para Deus, e cada um caminha no seu ritmo. E cada um chega aqui para caminhar em estágios diferentes da sua vida, da sua maturidade humana e também da sua maturidade espiritual. Por isso, não importa se chegam com tatuagem, se chegam com piercing, se chegam de roqueiro ou de funkeiro ou do que quer que seja. Importa que todo mundo que chegue não se sinta estranho ao chegar na igreja. Depois, ainda é... Importa que não hajamos como se fôssemos superiores ou melhores, porque temos mais tempo, porque temos funções pastorais, porque temos postos de coordenação, ou simplesmente pelo fato de professarmos a fé católica, que ninguém se sinta melhor do que os outros, numa uma dinâmica comparativa, porque nós não disputamos com ninguém, a nossa disputa é conosco, é caminhar o mais rápido que podemos caminhar, é nos converter o mais rápido e mais intensamente que possamos nos converter. Não vivemos a fé comparando com ninguém. Não temos que ser melhor nem pior do que outras pessoas. Temos, sim, que ser o melhor que pudermos ser, e que nos convertermos, e possamos nos converter o mais rápido que possamos, mas nunca por comparação. Então, é, aprendemos isso olhando para esse Evangelho, que possamos aprender o caminho humilde do serviço. Se estamos aqui, se somos família, se somos irmãos, como iremos tantas vezes ao longo da celebração proclamar que sejamos servidores. Quantas vezes falei isso? Que a comunidade fica melhor quando entendemos que devemos servir, que devemos encontrar um espacinho para colaborar, porque construímos juntos a casa que é nossa, que é de todos nós. Então, é que aprendemos o caminho humilde do serviço. Mas que aprendamos também o caminho do desprendimento, da partilha até financeira, porque a igreja não se mantém só com as orações, não se paga a conta da Enel com oração, não se paga a conta da Sedai da com oração, se paga com a partilha feita pelos irmãos. Então, que todos possamos perceber que nessa dinâmica de comunidade, nessa dinâmica de serviço, em que todos somos iguais, todos colaboramos. Todos somos iguais perante Deus, não né? Somos diferentes, mas que todos temos responsabilidades e que precisamos assumir as nossas responsabilidades. Não discriminar, primeiro, é acolher. Já disse isso, acolher quem chega do jeito que tiver. É, nós não temos tanto hábito de partilhar os caminhos de conversão, mas eu atendi nos últimos anos cada confissão tão bonita de conversão. Atendi é, alguns homens partilhando o seu caminho de adiotagem, de agressão, de morte, de matar por dinheiro, por lucro, atendi é, caminhos de pessoas é, que, que tinham uma vida desonesta, de roubo, atendi tantas histórias de pessoas que tinham vida sofrida, difícil, de acabar na prostituição, cada história que tudo, todas elas partiram de um ponto em comum. Um dia chegaram na igreja, porque a vida carecia de sentido e ao chegar na igreja, alguém as acolheu. E acolheram essas pessoas, não se importando com o que elas fizeram, com a história que tinham antes, simplesmente as acolheram. E o segundo passo é o cuidado, não é só o acolhimento inicial, é o se colocar ao lado, é caminhar do lado das pessoas. E não discriminar é, portanto, então, além de acolher, caminhar do lado. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. A gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, mas cada um tem um tempo. Então, acolher, cuidar, prontidão para caminhar junto e saber lidar com cada individualidade, porque cada um tem uma história e uma história diferente uma das outras. Então, é, diante disso, não podemos tratar todos do mesmo modo. Vamos tratar cada um de um jeito diferente. E é preciso aprendermos isso. Mas lidar com cada um na sua individualidade à luz da doutrina verdade e amor precisam caminhar sempre juntos então é, não discriminar não é negar a doutrina então ao, escutamos algumas críticas à igreja como se a igreja fizesse discriminação de pessoas, quando ela, na verdade, está ensinando a sua doutrina. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem diferentes para partilhar com vocês. O primeiro exemplo diz respeito ao cuidado com a igreja e é ao ensino para as nossas crianças, sobretudo as mais pequeninas, é da sacralidade desse lugar. A maioria sabe. Eu não sou favorável que dê a criança na igreja, que traga brinquedos de casa, né? aí coloca a criança sentadinha, espalha o brinquedo no chão para brincar. Eu não sou favorável. Né? Procuro não falar isso no microfone. Aproveito sempre alguma oportunidade como essa de hoje para trazer algum tema assim, que julgue importante. Então, não estou falando de, de amamentação, estou falando de um lanchinho que podia ser dado antes da missa, poderia ser dado depois da missa, ou poderia então sair um pouquinho e no pátio dar o lanchinho, se é tão urgente que tem que ser dentro do horário da missa, daquela única hora, e aí volta depois. Vamos entender e ensinar desde pequeno que esse espaço é um espaço diferente de qualquer outro espaço. E se a criança crescesse sabendo que esse espaço é diferente, outros comportamentos também seriam diferentes. O conversar na igreja, a forma de se sentar, a forma de se vestir. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto é a situação dos casais em segunda união. E importa ter clareza sobre isso. Acolher não é mudar a doutrina. E aí dizem, a igreja discrimina quando a igreja repete a Sagrada Escritura dizendo que o casamento é insolúvel, que o casamento é até que a morte separe. Aí querem que a igreja mude a Sagrada Escritura. Mas o que faz a igreja católica permanecer de pé dois mil anos, quando tantos impérios começaram e acabaram, é o seu comprometimento com a verdade. Então, não vamos ensinar uma coisa diferente. Vamos ensinar isso, sempre isso. Mas isso não quer dizer que não acolhamos casais que tiveram, uma, um, infelizmente, uma primeira oportunidade, que não teve um bom discernimento, que acabaram discernindo a necessidade da separação. Vão ser acolhidas. Essas, essas situações vão ser inseridas, vão atuar pastoralmente, mas eu não posso fazer vista grossa doutrina dizendo ou equiparando uma união com outra união, não, tudo igual, tudo a mesma coisa não é a mesma coisa vamos acolher e vamos ter carinho, mas com verdade, com a verdade que aprendemos da escritura com a verdade ensinada pelo magistério da igreja então, não é é, discriminar, ensinar a nossa doutrina. Quando vocês ouvirem isso, que é uma crítica frequente à igreja, então diz, a igreja acolhe, a igreja insere, mas a igreja não pode ensinar o que está difer diferente do que está na Escritura. Terceiro exemplo ou situação se aproxima desse se o primeiro é trago o espaço sagrado, se o segundo trago a indissolubilidade do vínculo sacramental do matrimônio, a terceira trago é a questão de gênero. Deus fez homem e mulher. É bíblico. E a igreja não vai ensinar diferente. Mas também a igreja não vira as costas a tantas pessoas que tem um entendimento diferente da sua sexualidade. A igreja vai acolher, como já acolhi tantas vezes, mas, novamente, acolher não é mudar a doutrina. A pessoa vai ser acolhida, mas ela vai ter que entender que se ela tiver prática homossexual, homossexual, né, prática de gênero diferente da hétero, ela vai incorrer em pecado. Isso é a escritura. Isso é a doutrina. Isso não vai ser ensinado diferente. Vai ser ensinado dessa forma. A questão, então, não está na doutrina ter que ser mudada porque não vai ser, mas na forma como apresentamos a doutrina, na forma como acolhemos cada pessoa. Porque se mudarmos a doutrina, então esvazia os caminhos de conversão. Se esvaziar a doutrina, como escutaria confissões como as que eu tenho escutado tão frequentemente de mudanças de vida, de escolhas, de postura? Porque se encontraram com Cristo, se encontraram com uma palavra capaz de transformar então, não podemos ensinar algo diferente com a desculpa de que vamos acolher. Vamos acolher sempre. E temos que acolher sempre. Mas não podemos negociar a verdade. São coisas diferentes. A verdade que tem que ser ensinada e a atitude amorosa e acolhedora. Que Deus nos ajude. E ajude a todos nós para que possamos colaborar, para que nossa comunidade seja desse jeito, como o jeito de Deus, que não discrimina, que não trata diferente, mas que respeita as escolhas de cada pessoa, que respeita o processo de cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, uma comunidade de quem quer caminhar para a santidade, uma comunidade de quem quer é trilhar um caminho de conversão pessoal, não apontando o dedo para ninguém, mas para si mesmo, que quer se converter, que quer mudar, que quer se configurar cada vez mais a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a sermos assim. Uma comunidade acolhedora, mas uma comunidade que anuncia aquilo que ensina a palavra de Deus. Deus. Uma comunidade que acolhe, mas uma comunidade que propõe, ao mesmo tempo, caminho de conversão. Que Deus nos ajude. A todos nós, assim seja.